0: Bienvenidos a su programa de la Universidad del de Salvador con su podcast Viajando por los Estudios Culturales Conexión Universitaria Conéctate, les habla su servidor Donato Mendoza de cuarto año de la licenciatura en Letras. Este podcast va a analizar textos sobre los estudios culturales Repasando la teoría y ejemplos aplicados a nuestra vida diaria Repasaremos dos por semanas en apenas 10 minutitos y antes de comenzar, quiero dar un fuerte agradecimiento a Héctor Mancía y Roberto Reyes, mejor conocidos como Chomito, quienes me permitieron usar la música del intro del programa, de lo que alguna vez fue piroquenesia. Saludos. Y comenzamos con el relato del libro El Héroe de las Mil Caras, el capítulo El Prólogo, del autor Joseph Campbell. En el prólogo Campbell nos habla sobre cuatro puntos importantes, el mito y el sueño, la tragedia y comedia, el héroe y el dios, el ombligo del mundo. Nos vamos a enfocar directamente en el mito y el sueño y el héroe y el dios. Comenzamos que los llamados ritos de iniciación que ocupan un lugar tan, tan prominente en la vida de las sociedades primitivas, ceremoniales de nacimiento, nombre, pubertad, matrimonio, entierro se distinguen por ser ejercicios de separación formales usualmente severos donde la mente corta en forma radical con las actitudes, ligas y normas de vida del estado que se ha dejado atrás Campbell empieza a abordar un poco sobre el recorrido que tiene que hacer el héroe Empezando con el mito, el sueño, cómo está relacionado. Nos dice que es muy asombroso el hecho de que gran número de imágenes y ceremonias rituales correspondan a la vez que aparezcan automáticamente en el sueño el momento en que el paciente psicoanaliz psicoanalizado comienza a abandonar sus ideas fijas de la niñez y avanzar en el futuro. Para Campbell, menciona los teóricos de la psicoanálisis que son Freud y Jung, y retoma un poco de su teoría. Nos sigue hablando Campbell. La figura del monstruo o tirano, conocido en las mitologías, en las tradiciones populares, en las leyendas, hasta en las pesadillas de todo el mundo, sus características vienen a ser esencialmente las mismas. Es aquel ser avaro que atesora los beneficios generales. Es el monstruo ávido de los voraces derechos del yo y los míos. Puede ser nuestras luchas contra la sombra, como nos decía yo. El sueño es el mito personalizado. El mito es el sueño despersonalizado. Tanto el mito como el sueño son simbólicos. Del mismo modo general que la dinámica de la psique. Pero en el sueño las formas son distorsionadas por las dificultades peculiares a las que sueña, mientras que el mito, los problemas y las soluciones mostradas son directamente válidos para toda la humanidad. Para ir terminando... En esta parte entendemos por qué siempre está presente el héroe, el héroe puede ser hombre o mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas, personales y locales y ha alcanzado la forma humana, generales, válidas y normales. Y hoy abordamos un poco el héroe y el dios. En el texto encontramos las hazañas de varios personajes El héroe del cuento de hadas Que alcanza un triunfo doméstico y microscópico Mientras que el héroe del mito Tiene un triunfo macroscópico, histórico o mundial Tenemos también varias leyendas o mitos Como lo quieran tomar De los seres como Buda Su maravillosa enseñanza de la buena ley En el occidente lo que ha sido el decálogo de Moisés, en los griegos también con las hazañas de Prometeo, los romanos con Eneas después de la partida de Troya, y así nos vamos encontrando diferentes héroes en la religión política o a nivel personal. Todos esos héroes comparten unas mismas características que las podemos analizar en el psicoanálisis, gracias a los arquetipos. Jung nos habla y nos dice que esas experiencias se organizan en los campos comunes, dentro del inconsciente colectivo, aparecen en forma de personajes en los mitos y cuentos de hadas de todos los pueblos, dando voz al inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo es donde podemos encontrar todos esos arquetipos. Como el del padre, la madre, el héroe, el dios. Entre otros. El héroe. El héroe es la figura de poder que se caracteriza por la lucha contra la sombra. Es decir que mantiene a raya todo aquello que no debe invadir la esfera social. Para, el, para que no se vea perjudicado. Además el héroe es ignorante ya que de su determinación lo lleva a no pararse a reflexionar continuamente acerca de la naturaleza de la que combate y el héroe siempre va a estar acompañado de aquel sabio, de aquel ser que le va a dar las herramientas necesarias que él tiene lo ayuda a descubrir y sigue su camino recordemos que Campbell está haciendo el recorrido del héroe en la historia si bien es cierto que el héroe nace junto desde la cultura de la agricultura, la especialización laboral, la escritura, de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Babilonia, en realidad cada persona de algún modo es y debería ser su héroe en su propia vida. Si logramos llevar a cabo esta idea, eh, estaríamos completando la idea de Campbell en este libro, ya que los mitos, Inspiran la realización de las posibilidades de tu perfección, la plenitud de tu fuerza y el aporte de luz solar en el mundo. Bien, acá hemos cerrado el primer libro y nos vamos con el segundo, que son las estaciones del laberinto. Del capítulo mito y narración del autor Dutch. En el texto se nos está hablando de la, diferente, de la diferencia que hay entre los mitos y las narraciones. Y empieza a confrontar esas ideas. En el fondo, las narraciones es un producto singular de la conciencia humana. Que impone orden y coherencia a las experiencias que realizamos en nuestro espacio y nuestro tiempo. Llamado por Maurice Punti, tiempo antropológico. El pasado, presente y futuro no son entidades metafísicas. Independientes entre sí Sino que son aquellas categorías Que permiten la organización De la conciencia Y la reducción del caos Que constantemente amenaza La historia humana Diciéndolo de otra manera En la variedad de espacios Y tiempos, la identidad personal Se ha construido Por mediación de las experiencias del pasado En tramas argumentales Más o menos coherentes aún en aquellas sociedades más sencillas hasta las más complejas, el mito fundacional de una sociedad es como la antropología espontánea de esta misma, la respuesta del hombre a la experiencia de la muerte, de la sexualidad, de la carencia, es una respuesta que al mismo tiempo significa la negación de esa misma, por medio de la trascendencia, vemos que siempre ha estado el ser humano queriendo explicar qué pasa después de la muerte y nos encontramos también algunos mitos los más populares no solo de un pueblo determinado para los griegos puede ser la existencia de la caja de Pandora para los mayas el Cheyunik que trata sobre aquel hombre de los bosques con poderes sobrenaturales los nórdicos con mitos maternales el mito de Frey y los incas con el mito de la creación. Entonces vemos que los mitos y las narraciones siempre han estado presentes en todos los pueblos y ayudan para expresarse, ayudan para contar la historia que en aquellos momentos se vivía. Y bien, muchas gracias por haberme escuchado una semana más. Nos vemos hasta la próxima en su podcast Viajando por los Estudios Culturales. Nos vemos.